0: Evet, e, Sosyal Çatışma Podcast'ten herkese selamlar. Turgay Çavuşoğlu ile Sosyal Hizmet Tarihi Bölümünün programının 16. bölümünü çekmekteyiz. Bu bölümde Turgay Hocam'la e, 2018'de birlikte çalıştığımız köy eğitmen kurslarını ele alacağız. Öncelikle nasılsınız Turgay Hocam?
1: Çok teşekkür ediyorum Sedef. E, Usta-çırak ilişkisiyle yetiştim. O nedenle bugün esas konu senin. Yani istersen onu kısaca deyin, ilk önce Hacettepe'ydi galiba, evet. onu bahsedersen bugünün ustası sensin, senden dinleyeceğiz. Arada ben katkı olduğu zaman katılım vereceğim sana.
0: O yüzden ayrı bir heyecanım var bugün için hocam. Öncelikle biz köy enstitülerinden mezun öğretmenlerle yaptığım sözlü tarih çalışmalarıyla aslında bu konuyu çalışma fikri aklımıza gelmişti. Evet. Ben bilmiyordum köy eğitmen kursları neler, köy enstitüllerinin öncelerinde neler vardır, sosyal çalışmalar yapılıyor muydu mevcut projelerde. Bilmiyordum. Turgay Hocam sayesinde bir bildiri hazırlamaya karar verdik. İlk Hacettepe Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet Öğrenci Kongresi'ne gönderdik. Çok yoğun bir çalışmaydı. Hatta hocam hatırlar mısınız? E, Horosköy, Manisa'da Horosköy taraflarına gidip e, bazı okullarla görüşme yapmaya gitmiştim. Bazı manzaralar çok hoşuma gitmişti. Küçük bir fotoğraf makinesi vermiştim bana. Gitsin yerlerde böyle anıları fotoğrafla diye. Hala saklıyorum onu. <gülüyor> Çok özel benim için. Ee, daha sonra tabii Hacettepe Kongresi'nin işte e, bildiri grubununla komisyonundan da olumlu bir cevap verin, gelince e, 2017 ya da 18'de Ankara'ya gitmiştim e, sunumu yapmaya. E, orada tabii ki de e, yani Herkes e, akademisyenlerin de ilgisini çekmişti. Çünkü gerçekten bilinmeyen, yani o dönemde böyle çalışmalar yapılıyor mu e, soru işareti herkesin kafasında vardı. Daha sonra üniversite son sınıfta Yıldız Teknik Üniversitesi'nde e, yine Hacetip Üniversitesi'nin düzenlediği bir öğrenci kongresiydi. Bu sefer İstanbul merkezliydi. E, biz detaylandırdık. E, köy eğitmen kurslarını toplumla çalışmayla yani toplum kalkınmasıyla ele almıştık. Orada da biraz daha detaylı... ...çalışmaya yer ilk yani İlk Hacettepe'de e, sözlü tarihlerden... ...kesitler de vardı ama... E, ...son yıl Yıldız Teknik'te yaptığımız... ...sunumda e, daha çok toplum... ...kalkınması boyutuyla, boyutuyla ele almıştık. E, şimdi de... E, ...hocam... E, ...Armağan kitabında yer verdik... ...bu çalışmaya. E, onun için ekstra bir... <gülüyor> ...tekrar revize etmiş olduk. E, epeydir hani benimle birlikte... Siz de yürütüyorsunuz, her zaman desteğinizi hissediyorum ama günler gün aslında şekillenen her gün e, yeni bir şey öğrendiğim bir çalışma oldu. Aslında tarihte böyle bir şeymiş. E, araştırma merakım arttı çünkü e, gerçekten sosyal hizmet tarihini bilmenin bugünkü uygulamaları karşılaştırma, bugün uygulamalarla karşılaştırma neredeyse sorusuna e, cevap aramak için çok kıymetli. Bana da böyle bir araştırma merakı <gülüyor> açtığımız için ayrıca çok teşekkür <gülüyor> ediyorum size.
1: Hayır, şimdi biz Umut Hoca sağ olsun, eskiden bir kavuk vardı şeyde, kavuk kendinden sonra gelene verilir diye. Ben Umut Hoca'ya verdim kavuğumu ama sen de bu şekilde daha sonra kavuk sahibi olabilirsin. Gerçekten tarihimizi çok iyi bilmemiz lazım. Sen detaylarıyla araştırdın, daha da var köy eğitmenleriyle ilgili burada en önemli olan şeylerden biri elbette bahsedeceksin yani bir milli mücadele dönemindeki eğitimsizlik, sosyoekonomik durumun bozukluğu nüfusun yapısı bunlar çok önemli şeyler bizim de sosyal hizmet açısından tabi toplum kalkınması boyutuyla ele alacağız ama gerçekten çok ciddi bir konu olduğuna inanıyorum ve sözü e, ...sosyal hizmet uzmanı, e, yüksek lisans öğrencisi ve geleceğin tarihçisi Seder veriyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Ben e, internetimden dolayı videoyu kapatarak anlatacağım sizin için de uygunsa. Sunumumu yansıtacağım. Şu an sunumumu yansıtıyorum. Evet... Öğretmen kurslarının ben toplum kalkınması üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o dönemin e, yapısına bakıldığında e, gerçekten sosyal sorunların çok arttığı, e, sosyoekonomik durumun oldukça... ...kötü olduğu bir dönemde e, toplumla çalışmanın çok iyi örneklerini yansıttıklarını düşünüyorum. E, o döneme bakıldığında aslında ben biraz dönemden bahsetmek istiyorum. Bu fikirin oluşmasındaki altyapı neydi? 19. ve 20. yıllarda e, çeşitli toprak savaşları ve politik savaşlar, savaşların yarattığı can ve mal kayıpları... ...halkın kimi zamanlarda bir dil ekmeği muhtaç olduğu yoksullukta olduğu günler... ...ve aslında büyük bir bağımsızlık mücadelesinin ardından... 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetimiz ilan ediliyor. E, fakat e, böyle e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, köyler e, cehalet ve sefaletin kolu kola gezdiği, yani ciddi bir milli mücadele var ve belli bir kayıplar da var. Okuma yazma bilen kişisesinin oldukça az olduğu, gerçekleştiren inkılapların, yeni rejimle birlikte gelen yeniliklerin köylere ulaşmadığı, yalnızca insan gücüne dayalı üretim yapıldığı merkezler olarak görülmekte ve aslında yoksulluk denildiğinde ne yazık ki aklı ilk olarak köyler gelmekte o dönemde. Yeni rejimle birlikte sadece yoksulluk değil aslında. Savaş sonrası nüfus kaybı, göç, mübadele, aile parçalanması, refakatsiz çocuklar, bulaşıcı hastalıklar gibi birçok sosyal sorunlar ortaya çıkıyor. Ve bu sosyal sorunlarla mücadele etmek için de yeni yol haritaları aranıyor. Köylerdeki bu manzara karşısında aslında çok da zaman olmadı ve yeni rejimin getirdiği yeniliklerin köy halkına ulaşabilmesi için ...en hızlı ve en etkili olanla e, sürece başlanılmak isteniyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde köy eğitmen kursları e, projesi hayata geçiriliyor. Neden köy eğitmen kursları projesi hayata geçiriliyor? Neden bu sorunlara eğitim yoluyla e, çözüm getirilmek isteniyor? Aslında bakıldığında Osmanlı döneminin son zamanlarında... ...ve ikinci meşrutiyet, meşrutiyet dönemlerinde köylerdeki eğitim sonu gündeme geldiği görülüyor... Fakat bu soruna ilişkin somut ve kalıp çözümler ortaya konulamıyor. Ve bu dönemde yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli meselelerinden biri eğitim sorunu oluyor. Çünkü o dönemde mevcut sosyal sorunların e, somut, kalıcı ve etkili bir şekilde çözülmesi için ve köy halkının e, kalkınabilmesi için eğitimin kilit bir noktada oldu, olduğunu e, gören bir yönetim var. Ve ayrıca hedefledikleri gelişme, değişme ve modernleşmede eğitimin oldukça e, kritik bir noktada olduğunun bilincindeler. Bu, bu sebeple de e, eğitim sorununu ele alarak ve köy eğitmen kursları projesi üzerine çalışarak e, bu sorunları gidermek isteniliyor. O dön, 1935 yılı nüfus sayımına baktığımızda aslında neden eğitime yöneldiklerini e, fark etmek çok da zor olmayacak. Çünkü 16 milyonu aşan nüfuslu 12 milyonu köylerden yani çok büyük bir kısmı köylerde. 4 milyonluk bir kısmı ise şehir ve kasabalarda ikamet etmekte. Bu nüfus içerisinde öğretim çağında olan 1 milyon 800 bin öğrenciden yalnızca 370 bin çocuk en temel haklarından biri olan eğitim hakkına erişebilmişti. Aslında bu 3 370 bin çocukta eğitim eğitim hakkından ne derecede faydalanabiliyordu? Bu da bir soru işaretiydi. Ve bu çocukları arasında e, kız çocuk sayısı yok denecek kadar azdı. Köyler okul yok yoksundu. E, 40 bin köyün yalnızca 9 bininde okul bulunmaktaydı. Yine o dönemin okuma yazma bilen Kişi sayısına bakıldığımızda aslında ülke geneli gerçekten ciddi bir cehaletle mücadele ediyor. Ülke genelini 92'leri çıkan okuma yazma bilmeyen oranı köylerde %98'lere kadar çıkmaktaydı. Yine bir başka sorun öğretmen ve eğitmenlerden yoksundu köyler. 12 milyon olan köy nüfusuna 6.950 öğretmen düşmesi, 4 milyon olan şehir ve kasaba nüfusuna ise 6.800 öğretmen düşmesi de köylerdeki öğretmen ve eğitmen eksikliğini bir kez daha gözler önüne ser sermekteydi. Ve bir noktada da köylere atanan öğretmenlerin köylere adaptasyonunda sıkıntılar yaşandığında ve uyum sorunları görüldü gözler önüne serilmekte. Aslına bakıldığında eğitime ve ilerleme ve gelişmeyi ihtiyaç duyan köy halkının büyük bir bölümünde e, geçimini toprak üzerinden sağlamaktaydı. Gerçekleştirilen inkılapların ve yeniliklerin köy halkına ulaşamaması halkın toprakta topraktan üretimde halen insan gücüne dayalı ilkel yöntemlerle çalışması aslında köy halkını sosyoekonomik olarak olumsuz yönde etkilemeye devam etmekte. Etmekteydi. Çünkü sanayileşmeyle birlikte makine üretimi insan emeğinin önüne geçmeye başlamıştı. Yine o dönemde e 1930 ekonomik buranın yaşanması da köy halkının ciddi bir şekilde endişe ve kaygı duymasına neden olmuştu. Ve e müthiş bir şekilde yaşam kalitesinde düşüş görülmekteydi. aslında
1: Sedef,
0: e Sedef, slide hocam. kullanacak
1: mısın? Hiç kullanmadın.
0: Hocam ben çeviriyorum ama geçmiyor mu şu an?
1: Hayır, ben de yok hiç şey yapmadı, geçmedi.
0: E, ekran görebiliyor musunuz hocam siz?
1: Ekranda görüyorum. Köy eğitmen kursları toplum kalkınmasına etkisi ana slide, giriş slide'ın duruyor yani. Bak.
0: Hocam şu Hale... an baştan yapayım o zaman hemen. Ekran paylaşımı diyeyim. Şu an devam ediyorum hocam.
1: Evet, geldi.
0: Süper. <gülüyor> o buradaydım, buradan devam edeyim o zaman. Sadece tamam. e, e, yani ekonomik olarak e, modern sarım yöntemlerine geçilmemesi değil, insan gücüne dayalı ilkel yöntemlerle çalışılması sorunu yoktu. Aslında beraberinde örneğin e, sağlık sorunları hala geleneksel tedavi yöntemleriyle çözülmeye çalışılıyordu ya da bir takım ruhsal bozukluklar. E, hala büyücülükle çözülebileceğine ilişkin bir inanış vardı. Yani her açıdan gelişmeye ve ilerlemeye ihtiyaç vardı köylerde. E, köylerdeki bu manzara karşısında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere e, ekip arkadaşlarıyla birlikte birçok e, araştırma yapılmaya başlandı. Yani ciddi olarak köylerdeki bu sosyal sorunlara kafa yorulmaya çalışıldı. Üzerine çok sayıda görüşmelerin yapıldığı ve çeşitli projelerin üretildiği uygulamalardan en hızlı ve en etkili çözüm getirecek olanla ilk adım atılmak isteniyordu. Aslında yapılan e, araştırmalar araştırmaların hızlı bir şekilde sonuca ulaşabilmesi için aslında e, siyasi ve idari bir zeminin oluşması için ayrı bir çalışma yürütülmüştü. Bu noktada Mustafa Kemal Atatürk Siya arkadaş Safet Harika'nın Milli Bakanlığı'na görevlendiriliyor. Safet Harika'nın ise İlköğretim Genel Müdürlüğüne vekaleten İsmail Hakkı Tongucu getiriyor ve böylece aslında siyasi ve idari bir zemin oluşuyor. Yapılacak çalışmaları hızlıca hayata geçirebilmek için. Ve yapılan çalışmalar, üzerine kafa yorulan araştırmalar sonucunda köy eğitmen kursları fikri ortaya çıkıyor. Aslında bu eğitmen kursları projesiyle köyde yetişmiş, köyde yaşayan köyü kalkındırabilecek, çağa, çağa ayak uyduracak ve köydeki çocukların yetişmesine katkı sağlayacak eğitmenlerin köye kazandırılması amaçlanıyor. Eğitmen kurslarındaki tıp amaç ise bu önemli bir nokta hocam. Ee, sadece eğitmen ve öğretmen yetiştirilmesi değil. Aslında kırsalı kalkındırmak, köylüyü eğitmek, köylüyü yeni tarım teknikleri kullanarak üretici konumuna getirmek ve modern tarım, tarım yöntemlerini kavuşturulmak hedefleniyordu. Aslında orada her kesimden, bireyin, her yaştan bireyin e, sosyoekonomik olarak güçlenmesi ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyordu. Belirlenen bu hedefler doğrultusunda da köylerde yetişecek gençlerin tüm köy halkına dokunacak faaliyetlerde bulunacağı öngörüsüyle Mustafa Kemal Atatürk kursları başarıyla tamamlayanlara eğitmen verilmesini önermişti. Aslında hani, bu isim de Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetti. Alınıyor. Ee, bu projenin ilk denemesi 1930 yılının Temmuz ayında e, Eskişehir Çifteler Çiftliği Mahmudiye Bucağı'nda yapılıyor. Kültür ve Ziraat Bakanlığı ortaklaşa çalışmalarıyla yürütülüyor. İlk deneme yerinin de e, Mahmudiye Bucağı olması, yani Eskişehir ile olması rastgele bir durum değil. Hem başkente yakınlığı, Osmanlı döneminden kalma bir çiftlik olması, halkın yapısı, coğrafi konumu, iklim özellikleri ve verimli arazisi sebebiyle kursların ilk provası burada yapılıyor. E, bu ilk denemeyi askerliğin çavuş e, veya 15 beşi rütbesiyle yapmış, askerliğin tamamlamış, okuma yazma bilen 84 köy, e, köy genciyle 4 aylık bir sürede tamamlanıyor. İlk deneme kursunu başarılı tamamlayan eğitmen, eğitmenler Ankara'nın köylerine görevlendiriliyor. Köylerden olum köylerde yürütüldükleri olumlu çalışmalar nedeniyle aslında ilk deneme kursundan sonra deneme kurslarının sayısı köy eğitmen kurslarının sayısının artırılması kararı veriliyor. Deneme kursunun ardından şöyle de bir durum gerçekleşiyor. Eğitimin içeriği ve eğitmenlerin köylerdeki çalışmaları İstanbul Üniversitesi Pedagojik Kursu öğretim Bölümünden Profesör Doktor Sadretin Celal Antal tarafından değerlendiriliyor. Ve değerlendirme sorun sonrasında bakanlığa bir rapor sunuluyor. Ee, ve sunulan raporun olumlu etkisiyle birlikte eğitmen kurslarının e, Türkiye genelinde, ülke genelinde yaygınlaştırılması çalışmaları başlıyor. Ee, 17 Kasım 1943'te Eskişehir Çifteler Köy bir fotoğrafı koymak istedim. Çünkü neden? Köy enstitülerini zemin hazırlayan, ...kurslar köy öğretmen kursları. Peki kurslara nasıl kabul sağlanılıyor? Köy öğretmen kurslarına tabii ki de alım e, adaylar için belli şartlar var. Bunlar ilkokulu bitirmiş veya devam etmekte olan... ...askerliğini yapmış ve askerliğini çavuş ya da onbaşı rütbesiyle tamamlamış... ...köyde köyün düzenini bozmayan, yüz kısartıcı suçta e, davranışlarda bulunmayan... ...ahlaklı, karakterli, çalışkan olarak tanımlanan bireyler alınıyor... Eğitmen adaylarının seçilmesine dair belgeler köy muhtarlarından sağlanmış. Diğer toplumsal durumlar gezici öğretmen veya baş öğretmenlerle te tespit edilmiştir. Aslında bu e, eğitmen adaylarının seçilmesine muhtarlarda çok kritik bir noktada. Çünkü köyü, o sosyal çevreyi en iyi bilen muhtarlar. Aslında şu an hocam şu dedek, detayı da belirtmek istiyorum. Bizler de hala mahalleleri köylere gittiğimizde, sosyal incelemeler yaptığımızda, sosyal çevreyi tanımak istediğimizde muhtarlardan önemli anekdotlar, yani önemli detaylar alıyoruz. E, o dönemde bu çok iyi kullanılmış aslında. Evet. Kö köy çocuklarına verilecek eğitim yanı sıra köyde yaşayan yetişkinlerin de gelişimde önem verilmesi sebebiyle eğitmen seçimine oldukça dikkat edildiğini görmekteyiz. E, köyde yaşamını sürdüren yetişkin bireylere daha insancıl ve doyurucu bir hayat sunulması Çalışma hayatını kolaylaştıracak bilgi, beceri ve teknikler kazandırılması oldukça önemliydi. Sedef
1: bir araya gireyim mi iznin olursa. Hocam. Şimdi Atatürk tabii bu projeni şey yapıyor. Atatürk'ün de şöyle bir şey. istersen şöyle iki dakikalık bir not vereyim. Tamam. Atatürk yurt dışından da konuklar getiriyor. Dikkat edersek hı hı. o dönemde e, eğitimle ilgili çok ciddi e, Amerika'dan John Dewey'in geldiği raporları vardı Köylü nasıl eğitime yönlendirilecek diye. Yani Meksika modeli incelenmiş, Cezayir modeli incelenmiş. E, yani çok ciddi şekilde e, raporlaştırmalar. Biraz evvel sen söylemiştin rapor nasıl e, değerlendirme. Hı hı. Bunlar dünyadaki uygulamalar şey yapıyor... O sırada muhafız alayı başkanı e, şeye e, alayı komutanı İsmail Hakkı Tekçe Atatürk'le bir araya geldiğinde Atatürk diyor sen ne yapıyorsun bu köyden gelenlere nasıl okuma yazma öğretiyorsun diyor e, Atatürk'e o zaman şöyle anlatıyor ben diyor ilk önce diyor e, silahlı eğitimden önce eğitime önem veriyorum diyor o nedenle. Özellikle de bu şekilde yetiştiriyorum. Yani çavuş ve onbaşıları her akşam onlara okuma yazma öğretmesi konusunda talimat verdim ve %95'in üzerinde başarı sağladım diyor. Yani temelinde bu geliyor. Bir de mesela 84 şey köy eğitmeni bu bölge hepsi toplanıyor. Bu bölgenin içinde işte Eskişehir, Yozgat, Çorum ve Ankara bölgesinin toplandığı 250 kişini ilk önce çağırıyorlar mülakata bunun içinden 84'ü yani çok ciddi bir seçme şeyi de var. Daha sonra belki çatışmalar kısmında girebiliriz ama çok ciddi bir şekilde sistematik bir şekilde ele alındı yani rastgele toplanan köye ekmen olacaktır diye bir yol yok. Özür diliyorum araya girdiğim için. Söz senden.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Benim için de önemli detaylar. Araştırmalar, çok ciddi araştırmalar yapıldığını evet ben de okumalarda gördüm ama hani bir noktada da o modellerin farklı ülkelerdeki uygulamaların mevcut yapıya uyarlanması. Hani Türkiye'ye has bir proje hayata geçirilmesi hedeflendiğini okumuştum ama tabii ki de ciddi araştırma ve raporlar ışığında yapılması çok kıymetli ki zaten bunu hocam şundan da anlayabiliyoruz gerçekten olumlu etkileri olmuş o dönem ve bugün hala bizim köy istitülerini bu kadar iyi hatırlamamız bu kadar olumlu bahsetmemizin nedeni de o dönemde yapılan zemindeki iyi çalışmalar bir nevi ee, okul yani nerelere bu eğitmenler çok e, tabii ki önemli bir şekilde detaylı araştırmalarla seçiliyordu. E, ve ciddi hazırlanılıyordu aslında. Yani mütevazi bir okul çatısı altında kimi zaman çatı bile denmeyecek çadır tarzı yerlerde, toprağın işlenme verişli olduğu arazilerde açılmaktaydı. Ve buradaki amaç köy koşullarının yansıtması ve bunu öğrencilere yaşatmasıydı. Bu nedenle öğrenciler hem uygun okul binası oluşturmak için yapılması gerekenleri bilecek hem de meyve ağaçları ve fidanlar dik bir köylünün zirahi işlerde eğitilmesini sağlayacaktı. Yani burada hem köy yaşamını bizzat yansıtmak hem de okul olmayan köyler vardı. Yani Eğitimlerin bir sorumluluğu da gittikleri atandıkları köylerde bir okul inşa etmekti. Eğitmenlerin yatakları iki sepa, biraz da eğitmenlerin kurs yerlerindeki hayatından bahsetmek istiyorum. Eğitmenlerin yatakları iki sepa üzerine konulmuş. Temiz üç tahta, bir ot minder, çarşaf, battaniye ve yorgandan ibaretti. Aslında şöyle bir gözümüzle canlandığında çok da konforlu değil aslında o dönemde. evet. Köy eğitmen kurslarında yeme içme de oldukça sadeydi. İsraftan kaçınılması için oluşturulan beslenme programları eğitmenin ruhun çalışma temposu düşünüldüğünde onların yaşamın aslında her türlü zorluğunu hazırlar nitelikteydi. Az insan ile çok iş metodu eğitmenlerin köy yaşımına dair tam donanımını hale getirmekte. Fakat yorumlarına da sebebiyet vermekteydi. Bu sebeple öğretmenler ve öğrenciler ağaç gölgelerine verdikleri kısa molalarla, bazen geceleri düzenledikleri sanatsal etkinliklerle e, dinleniyorlardı. Aslında motivasyonlarını arttır, arttırıyorlardı. As bu noktada bakıldığında e, her farklı bölgelerden gelen eğitmenler, köylerin özgü tekerlemeleri, manileri, Türkü ve şarkılarıyla birbirleri şarkıları birbirlerine paylaştıklarında kırsal bir anda kültür zenginliğiyle kuşanıyor ve farklı kültürler de birbirini yakından tanıyordu. Aslında kültürel paylaşımlar anlamında da oldukça e, güzel paylaşımlarda bulunuyordu. Köy Kusri'nin eee aslı bakıldığında değerli bir proje olarak ifade edilmesi nedenlerinden biri de eğitimde cinsiyet eşitliğini sağlamasına yönelik ilerleyen dönemleri etkileyecek adımlar atılmasıydı. Aslında burada bu çok önemli bir detay olduğunu düşünüyorum hocam. İlk başta e, sadece erkek eğitmen adayları üzerinden giden çalışmalar kızılçullu Köy Eğitmen Kursu'na 15-35 yaş aralığında kız çocuklarının ve köydeki kadınların dahil edilmesiyle aslında e, biraz kırılıyor ve çok Güzel bir adım atılmış oluyor, olunuyor. Eğitmen adaylarının anneleri, eşleri ve kardeşleri da yer almaya başlıyor aslında. İsmail Akutongucu'nun kızılçullu eğitim şife olan Ferit ile yaptığı karşılıklı görüş alışverişi sonucunda 25 kadın eğitmen ile çalışmaya başlanılıyor. Kadın eğitmen yetişimi fikriyle kurslara ekstra olarak nakış odaları gibi ek alanlar açılıyor. Yine kadın eğitmenler, ev idaresi, çocuk bakımı, temel sağlık bilgisi gibi eğitimler verilmeye başlanıyor. Eğitmen adayları kurslarda temel olarak Türkçe, yurttaşlık bilgisi, tarih ve hesap bilgisi gibi genel bilgi dersleri alıyor. Ama bunun yanında tabii ki de tarla ziratı, tohumlar, sebze meyve yetiştiriciliği gibi eğitimler de alıyor. Yani aslında eğitmen kurslarında biz teorik bilgiyle pratik bilginin çok rahat Örtüştüğünü görebiliyoruz. Eğitimini başarılı e, tamamlayan eğitmenler köy eğitmenleri kanun baz alınarak köylere eğitmen olarak gönderiliyor. Burada aslında ilk olarak geldikleri köylere eğitmen olarak gönderilmesi hedefleniyor. Fakat tabii ki de istisnalar olabiliyor. Eğitmenlerin atanıp çalışmaya başladıkları köy okullarında eğitim verecekleri öğrenci da aslında önceden belirlenmiş olup 50 öğrenciyle sınırlı tutuluyor. 9 ve 13 yaş arasındaki çocuklar köy okullarına alınacak... Fakat mevcut sayı 50'ye erken ulaşırsa 9 yaşındaki çocuklar okullara alınmayacak. başka bir çözüm yolu bulunacaktı. Sosyal aktiviteler kadar eğitim ve öğretimleri de programlanan köy eğitmen kurslarının müfredatı temelde 3 bölümden oluşmaktaydı. Aslında eğitmenler mezun olduklarında ve atandıkları köylere giderken belirli bir müfredat programı yapılıyordu. Bu müfredat programının ilk bölümü genel bilgi derslerinden, ikinci bölümü işlik derslerinden işte ağaç ve maden işlemeleri ya da tarım ya da o köyde yapılan diğer sanatsal faaliyetlerle ilgili e, çalışmalar. 3. bölümde ise ziraat dersleri, ziraat ve tarım teknikleri yer almaktaydı. Ayrıca e, müfredat programlarının yanı sıra eğitmenlere 3 öğretim yılını kapsayan öğretim kılavuzları da kurs İdareleri tarafından gönderilmekteydi. Eğitmen kurslarında başlayan iş için, iş, iş aracılığıyla ve iş içinde öğrenme eğitim ilkesi. Eğitmen ve daha sonra yetiştirilecek köy institusi ve öğretmen fikrinde oynayacaktı. Aslında gerçekten e, yerinde e, iş aracılığıyla ve iş içinde öğrenme fikrini e, çok başarılı bir şekilde uyguladıklarını görmekteyiz. Her alanda eğitilen bir toplumu yaratma amacında olan köy eğitmen kursları, halkın bütünüyle bilinçlendirmeye yönelen bir çaba olarak değerlendirilmekte. Çünkü köylü bilinçlendiği takdirde kalkınma yollarını kendisi bulacaktı. Bu yönüyle bir toplum kalkınması projesi olarak değerlendirilmekte. Eğitmenler görev aldıkları yerlerde 7'den 70'e ye her bireyin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için kolaylaştırıcılık rolü üstlenmekte ve aslında mevcut olan kaynakları, o halkı için harekete geçirmekteler, sorunları yerinden e, görmekte ve yerelde çözüm üretmekteler. İnsanların eğitim aldıkları alanların yarın, yanı sıra sosyalleşebilecekleri, etkileşim ve iletişim halinde bulunabilecekleri ortamlar hazırlamaktalardı. 10 lira maaşta köylere atanan eğitmenler, ilkokul düzeyindeki eğitim ihtiyacının karşılanması kadar köylerdeki yetişkinlerin de sağlık, eğitim, üretim, tarım ve el sanatları gibi birçok konuda bilinçlenmelerini ve yaşamlarını kolaylaştıracak beceriler kazanmalarına, e, sosyal ve kültürel bakımdan da gelişmelerine katkı sağlamıştır. Toplum kalkınması bağlamında ele aldığımızda ise e, toplum çalışma uygulama modellerinden biri olan toplum kalkınmasına yönelik aslında birçok tanım bulunmakta. E, ben eğitmen kurslarını Birleşmiş Milletler'in ım, Yaptığı toplum kalkıması tanımıyla aslında özdeşleştiriyorum. Bu tanıma göre toplumun ekonomik ve kültürel koşullarını geliştirmek, toplulukları ulusun bütünüyle kaynaştırmak ve toplulukların ulusal kalkımaya tam olarak katılmalarını sağlamak için gönüllü çabaların, devlet çabalarıyla birleştirilmesi süreçlerin tümüdür. Bu tanımdan hareketle köy eğitmen kursları projesi, köy halkının toplumsal, ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için yerel girişkenlikleriyle güçlerini birleştirmesi, gönüllülüğe dayanması ve devletin kaynaklarının köylere ulaştırılması çabasıyla karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma sürecini yansıtmakta. Bu da e, ciddi bir gelişme ve değişme sürecini başlatmaktaydı. Kuruluşları, amaçları, işleyişleri ve kısım sürede ürettikleri hizmetlerle köy eğitmen kursları, toplum eğitim, ...toplum eğitimi ve kalkınması açısından iz bırakan ve araştırmaya değer bir konu olarak e, görülmekte. Yani ben öyle görmekteyim. Eğitmen kursları ile başlayan, e, köy öğretmen okulları ile sürdürülen ve köy enstitüleri ile tüm dünyaya yayılan... E, ...izlerini bugün dahi gördüğümüz bu kurumları çağımızın en büyük eğitim ve toplumsal kalkınma girişimi olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Sonuç olarak köy eğitmen kursları çok yönlü eğitmenler yetiştirmeyi, eğitmenleri aracılığıyla köylerdeki okul yazarı oranını arttırmayı, sadece okuma yazma okuma yazma bilmeyen sayısını arttırmak değil aslında hedef, toplumda var olan mevcut hizmet ve kaynakları köylere ulaştırmayı, köy halkını sosyoekonomik olarak güçlendirerek toplumsal katılımı arttırmayı, nitelikli insan gücü yetiştirerek, toplum kalkınmasını gerçekleştirmeyi ve ilerleminin en önemli unsurlarından biri olan eğitim sorununu çözmeye hedeflemişlerdir. Bakıldığında aslında çok boyutlu bir çalışma yapıldı ya da analiz, o dönemki köy halkının iyi analiz edildiğini görmekteyiz. Bu projeyle nüfusun yoğun olduğu köylerde toplumsal değişim yaratılması, Yaşam koşullarının iyileştirilmesi için köy halkının mevcut sorunlarının çözümünde inisiyatif olarak güçlenmeleri amaçlanmıştır. Yani burada sadece eğitmenlerin köylere giderek e, sosyal sorunların çözümüne ya da e, eğitim sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atması beklenmiyor. Burada e, yerel halkın katılımı, birlikte hareket etme yani birlikte makro boyut aslı bir çalışma yapıldığı görülüyor. Sosyal risklerin azaltılması için köy halkının eğitilebilir hale gelmesi ve toplumda eğitim yoluyla değişim yaratılabilmesi için gerçekleştirilen proje 1930'lu yıllarda toplum eğitimi, örgütlenmesi ve kalkınmasına makro sosyal hizmet uygulama alanlarından toplumla çalışma örneğini teşkil etmekte. Bu kurslarda yetişen eğitmenler Bütünsel sosyal hizmet uygulamalarıyla bir toplum eğitimi programı gerçekleştirerek Cumhuriyet ilkelerini uygun vatandaş profiline oluşturulması hedefleniliyor. Ki yine bu hedef doğrultusunda da birçok alanda topluma hizmet uygulamaları gerçekleştirildiği görülüyor. Ben kaynaklarıma da yer verdim hocam kısaca ve e, köy eğitmen kursları ile ilgili aslında e, ilk araştırmaya başladım ve en detaylı e, bilgilerin yer aldığı bir kitabı da paylaşmak istedim Şevket Gidikolunun e, niçin Eğitmen kursları ve köy institütleri kitabı aslında bu kitapta e, köy eğitmen kurslarının e, ne neyin zemin hazırladığı ve eğitmen kurslarındaki eğitimin kurslara kabulün ve sonrasındaki eğitmenlerin köylerdeki yaptıkları çalışmanın e, detaylı incelendiği görülmekte. Çok teşekkür ediyorum. İzninizle paylaşımı durdurayım. Sizin de katkılarınızı bekliyorum.
1: Evet, çok detaylı anlattım. Ben artık e, katkı verecek bir şey bulamıyorum yani. Ama e, dediğimiz gibi... E, daha önce de köy eğitmen okullarından önce biliyorsun bir kaysega uygulaması, bir şey uygulaması. orlarda iki yerde öğretmen yetiştiriyordu. Daha sonra köy eğitmenleri özellikle güçlendi. Şimdi elimde notlarım yok ama en son sırada sanırım 11'e yakın köy eğitmen e, kursları açılmıştı yani Türkiye dedi mi evet, Hat hocam. hatırlayabiliyorsan sayıyı sesin gelmiyor galiba.
0: Ben geliyor mu hocam sesim?
1: Heh, geliyor evet.
0: Hocam 11 e, bin küsur diyebiliyorum ben de.
1: Evet. Yani ben çok Ciddi şekilde o da belki ileride köyensizlerini anlatırken aklımıza gelir. Orada da dikkat edersen Manisa-Balıkesir, hani biz kendi bölgemizi düşündüğümüzde Manisa-Balıkesir şey yaptı, bir araya toplandı. Ne oldu? Manisa'dan şeye baktığımızda Savaş Tepe'nin açılması. Yine Eskişehir zaten çok ciddi şekilde... ...ilk baştan beri e, var... E, ...köklü bir şekilde... ...yetişiyorlar... E, ...tabii e, çok ilginç... ...onu bir not aldım... Du, e, şey ...müfettiş Mehmet Emin... ...soysal çiftelerdeki... E, ...şeyi yönetiyor... köy eğitmenlerini... E, ...bu da çok ilginç bir öğretmen... ...müfettiş, kendi kendini yetiştirmiş... ...bir köy çocuğu... ...İngilizceyi bile kendisi öğrenmiş... ...yani e, bence bu anekdotu anlatmamın nedeni köylü aç gerçekten eğitime de aç yani sağlığı ölüm oranlarını şeyleri düşündüğümüzde aynen senin dediğin gibi tam bir toplum kalkınması çok ciddi bir şekilde köy eğitmenleri ve tabi daha sonra bunlar sendika kurtlar, bir takım çalışmalar yaptılar bunlar çok detaylı hatta Ara belirli zamanlarda köy enstitüleriyle çatışmaları dolmuştur, kişisel çatışmaları. Ama e, bunlar da Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetişmiş e, ve birçoğu da çok e, ciddi şekilde eğitim vermiş. E, toplumun yetişmesinde köye bunlar e, senin de söylediğin gibi e, hem Kültür Bakanlığından hem de diğer bakanlıklardan, desirahatten yani özellikle iki bakanlıktan destek almışlar ve biliyorsun her yıl içinde birer kitap bastırmışlardır ve bunların denetlenmesi de çok ciddi müfettişler tarafından yapılmıştır. Bence örnek bir uygulama, ağzına, yüreğine sağlık gayet anlaşılır ve bilgi verici bir şeydi.
0: Hocam evet. ben dediğinizden hareketle hani hem farklı bakanlıklar arası yürütülen çalışmalar hem köyün durumunu iyi analiz etme anlamında ciddi bir sosyal çalışma yapıldığını düşünen bir alan araştırması yapıldığını düşünüyorum. Çünkü e, ile birlikte e, yenilikler, bir takım inkılaplar gerçekleştirilmekte ama bu hani nüfusun çok az bir kısmına ulaşılmak ulaşın ulaşılıyordu ve bakıldığında gerçekten köy halkını kalkındıracak e, çabalar adımlar atılmasaydı aslında bugün de gördüğümüz kentle kırsal arasındaki e, uçurum yani e, mesafe artacaktı birbirinden uzaklaşacaklardı ve gerçekten şehrin merkezinden dışına itilen e, uyum uyum sağlamakta güçlük çeken bir e, grup, yani bir birey, bir çoğunluk olacaktı. Bu da yeni sosyal sorunları meydana getirecekti. O yüzden hani kırsaldan başlamak, kırsalı kalkındırmak ne kadar önemli e, bir kez daha görüyoruz bu çalışmayla. Bir de aslında e, ciddi bir alan araştırması dememin nedeni e, her köyde neye ihtiyaç var? Ve biz e, eğitmenler... Ee, orada ihtiyaç doğrultusunda neler yapabilir bu çok kıymetli yani biz şimdi günümüzde projeler üretiyoruz projeler öncesi ne yapıyoruz sıkı bir alan araştırması yap yapıyoruz evet. bunun e, o dönemlerde 1935'lerde e, ciddi bir şekilde yapıldığını görmek açıkçası e, gerçekten o dönemde de bu çalışmaların varlığının bir kez daha gösteriyor hepimize.
1: Evet Sedef mesela şu noktayı da söyleyebiliriz. Hani Kayseri özellikle Eskişehir'e baktığımızda muallim mekteplerinden yetişenler daha sonra bölgeye gitmediler. Buradaki hedef esas hani çocuğunu... Köye sahip çıkacak şekilde yetiştirmek. Bu evet. da çok önemli bir şeydi. Yani daha ilerisi, onları da zamanı gelince inceleriz galiba, köy enstitüleri modeli daha da detaylandıracaktır. Evet, benim söyleyeceklerim bu. Peki sıcağı sıcağına bununla başlamışken, gelecek toplantımızı millet mektepleri üzerine yapalım mı?
0: Hocam notlarının arasında vardı. Dünden aynı şeyleri düşünüyoruz bence.
1: Öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Frekanslar seninle yazışmalarda şeyde çok dakik bir şekilde tutuyor. Evet.
0: <gülüyor> ee, önümüzdeki yayınımızı 17. bölümümüzü millet mektepleriyle devam ettirebiliriz.
1: Onda anlaştık. Sen Hı -hı. anlatıyorsun ben mi anlatıyorum?
0: Hocam nasıl istersiniz ama bence e, sizi özlüyorlar. Bir değişiklik
1: <gülüyor> Peki. E, sen de katkı verirsin. O evet. zaman ikimiz ortak bir şekilde evet. e, arkadaşlarımıza duyuralım. Gelecek evet. bölümde e, millet mekteplerini inceleyeceğiz. O da bir toplum kalkınması örneğidir. Çok e, ciddi bir şekilde. Ondan sonra da galiba köy enstitülerine geçeriz. Evet. Üçüncü olarak hiç olmasa. Eğitimde toplum kalkınması diye de toplayalım sefer.
0: Olur, olur. Çok güzel Moderatör
1: olur. Moderatör sensin. Ne söylersen ben onu yapacağım.
0: Ben kesinlikle olacağını düşünüyorum hocam. Çok da güzel olur. Birbiriyle bağlantılı konular. Yani sonunda vurgulamak istediğimiz şeye dolaşırız. Ben çok teşekkür ederim hocam vakit ayırdığınız için. Bilgilerinizi bize aktarmaya devam ettiğiniz için. Gelecek bölümde o zaman millet mektepleriyle podcast ailesinin karşısına çıkmak üzere diyorum. Eklemek İyi. istediğiniz bir konu var mı?
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek İyi üzere. Bir çalışmalar, hocam. görüşmek üzere.